0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein crash -Test dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show. Wir sind immer noch in Brasilien, sind jetzt seit vier Wochen hier bleiben insgesamt drei Monate, haben jetzt einmal den Ort gewechselt, beziehungsweise schon zweimal, äh, waren jetzt zuletzt für drei Wochen in Ia do Guajiru, einer der geilsten Kitespots ever. Das Gute an Ia ist, du hast die Lagune äh, mit Flatwater und Stable Wind und jeden Tag Wind hast du direkt vor der Haustür, also direkt vor der Posada. Das ist das äh, portugiesische Wort in Brasilien für ähm, Hostel. und kannst halt jeden Tag raus aufs Wasser und kiten. So, und mehr kann man aber auch nicht machen. Und deshalb bin ich eigentlich ziemlich happy, dass wir jetzt weitergezogen sind in unserem Place to Be. Das könnte auf jeden Fall auch mal eine Homebase von uns werden. Wir gucken uns hier immer mal wieder Grundstücke an, ob man vielleicht selber investen kann, äh, in Jericho Und das ist noch so ein bisschen weiter nördlich. Aber hier ist ein bisschen mehr Infrastruktur. Hier kannst du auch Stand-Up-Paddling machen. Hier kannst du Windsurfen. Hier ist ein Gym. Hier kann man Capoeira machen. Hier kann man Brazilian Jiu-Jitsu machen. Hier kann man äh, Crossfit machen. Hier hat man irgendwie so eine Community, hier sind auch andere DJ Nomads. Wir wohnen in so einem äh, Long-Term-Apartment, schräg gegenüber wohnt die Tijana, die TJ, die auch schon äh, einen Talk auf der DNX Global gegeben hat letztes Jahr. Also es ist eigentlich richtig, richtig cool, wir fühlen uns hier äh, total gut. Und ja, ich fühle mich total gut, das ist ein gutes Stichwort, ich fühle mich wieder total gut, ähm, nachdem ich mega, mega geschockt gewesen bin. Letzte Woche Mittwoch, 28.09. war Felix Geburtstag. Und ich habe auf einmal nichts mehr gehört auf dem linken Ohr. Also das Innenohr ist quasi kollabiert. Also wer das vielleicht schon mal gehabt hat, der kann es nachvollziehen, wer es nicht gehabt hat. Das ist wie, wie ganz viel Watte im Ohr, aber ganz viel, ganz viel, ganz viel. Also ganz dumpf, man hört so gut wie gar nichts mehr. Plus ganz hohe Frequenztöne wie beim Tinnitus. Worüber ich ja auch schon eine Folge gemacht habe, die verlinke ich in den Show Notes. Und das sind dann so ganz hohe, ganz hohe ähm, Frequenzen, die total störend sind. Und ich dachte einfach, was ist das? Fuck, was, was, äh, was ist hier los? Äh, es hat mich total verängstigt, ehrlich gesagt. Ähm, es hat mich total nervös gemacht. Und es kam auch aus heiterem Himmel. Es kam, es kam quasi so aus dem Nichts. Und wenn du dann im Nachhinein ein bisschen reflektierst, womit das vielleicht zu tun haben könnte, dann äh, wurde mir klar, ich habe doch wieder zu viel on mein plate, auf meinen Teller genommen und zu viel Sachen auf einmal gemacht. Sehr oft funktioniert das auch sehr gut. Ich meine, die äh, Leute finden es auch cool und inspirierend, jemanden zu haben, der, der so viel Drive und so viel Power hat. Und ähm, ich mache das mega gerne. Das Problem bei mir ist, ich finde, ich finde den, den Ausschalter nicht, den Stoppschalter, die Bremse, mal einen Gang runter zu gehen oder so. Wenn eine Sache funktioniert, mache ich die nächste. Wenn die funktioniert, mache ich noch was dazu. Also es kumuliert sich. Ich nehme immer mehr dazu, ähm, lerne ein neues Hobby, lerne eine neue Sprache, äh, schiebe noch ein neues Projekt an. Und das ist irgendwann einfach too, too much. Und ich habe nicht auf die Signale gehört. Ähm, ja, also wie gesagt, ich lag, ich lag dann am Mittwoch im, äh, in meinem Room, um so ein bisschen zu chillen. Das ist doch sehr heiß in Brasilien immer. Ähm, hat ein geiles äh, veganes Mittagessen gehabt und äh, auf einmal war irgendwie ein bisschen Stress draußen, weil da waren auch äh, ein paar Worker oder so. Und von jetzt auf gleich hat das Ohr dicht gemacht. Also ich Wurde quasi, vielleicht war es auch ein bisschen aus dem Schreck, aus dem Schlaf so erwacht. Feli war in der Tür und irgendwas war draußen. Und auf einmal, ich dachte wow, fuck, was ist das denn? Und dann fehlt ja auch das Gleichgewicht. Ähm, mir wurde schwindelig. Ich dachte nee, das kann doch nicht wahr sein. Weil im Grunde, gefühlt, die Tage davor ging es mir richtig gut. Oder auch am Tag selber. Also äh, ich konnte mir das gar nicht erklären. Im Nachhinein dann doch. Und genau, ähm, da will ich euch jetzt mitnehmen, äh, zu zeigen, wie sowas entsteht. Und dann am Ende auch darauf einzugehen, wie man da präventiv gegen arbeiten kann, damit sowas erst gar nicht so weit kommt. Ähm, ja, weil es klingt natürlich immer super geil, was ich hier auf dem Podcast announce, was auf Snapchat zu sehen ist, auf Instagram, auf Facebook in den Newslettern zu lesen ist. Ähm, aber am Ende des Tages ist es doch auch sehr challenging auf der on the road, also auf der Straße von unterwegs zu arbeiten. Gerade wenn man schnell unterwegs ist, viele Sachen macht, dann kann das genauso Stress erzeugen, wie es auch zu Hause Stress erzeugen kann. Vielleicht sogar mehr, weil man zu Hause vielleicht einfacher in Routinen kommt. Wenn du weißt, du musst jeden Morgen ins Büro um neun und darfst erst um fünf oder sechs nach Hause gehen und hast dann eh nicht mehr viel Zeit zu machen. So, und die große Gefahr ist, ich als Nomad erkämpfe mir immer mehr freie Zeit und nutze die dann für Sachen, die mir Spaß machen. Aber als Type A bin ich da immer so ehrgeizig und so ambitioniert, dass ich die Sachen, die ich jetzt neu lerne und neu mache, ich bin mittlerweile auch schon 38, werde jetzt dieses Jahr 39. Für mich ist das Alter aber auch nur eine Zahl auf dem Papier. Ich fühle mich mega fit und, und so gesund wie noch nie. Nicht zuletzt auch nach der Ernährungsumstellung und dem Detox auf Bali. Es ist eigentlich mir total Latte, was für, eine, für ein Geburtsjahr in meiner Urkunde oder auf meinem Arm sogar steht, 1977. Anyway, auf jeden Fall bin ich immer sehr sehr äh, ambitioniert wenn's, ähm, und sehr schnell zu begeistern, wenn es um neue Sachen geht. Also ich bin total perfektionistisch, will immer alles unter Kontrolle haben. Ähm, dann bin ich eine krasse Type-A-Personality. Das sind Leute, die sind sehr ambitioniert, die sind ehrgeizig, die stehen unter Strom, die denken immer schon fünf Ecken voraus, äh, haben immer einen Plan B und äh, so ist halt immer Halligalli bei mir im Kopf. Ich bin also immer unter Strom und wenn irgendwas ist, dann will ich auch immer äh, quasi eine Entscheidung jetzt sofort herbeiführen ein Problem jetzt sofort lösen und habe gleichzeitig immer automatisch schon zehn, äh, zehn Alternativlösungen, wenn eine nicht funktioniert. Das ist in vielen Fällen gut, äh, in vielen Fällen oder immer ist es aber auch sehr anstrengend. Äh, und in, hier kamen jetzt mehrere Sachen zusammen, also ich wollte eine neue Sportart mastern, ähm, Kitesurfen, wir machen das jetzt seit zwei Jahren, aber jetzt gerade bin ich so auf dem Aufsteiger-Level, wo, wo immer mehr funktioniert, wo es immer mehr Spaß macht, independent auf dem Wasser unterwegs zu sein, wo ich meinen ersten Downwinder gemacht habe, wo ich anfangen kann, quasi auf dem Wasser zu genießen und auch zu, zu raffen, was da abgeht. Ihr kennt das vielleicht, oder du kennst das von der Fahrschule, wenn du äh, das erste Mal im Auto sitzt, du bist nur unter Stress, unter Strom und kriegst gar nicht mit, was links oder rechts ist. So, und nach ein paar Jahren Autofahren, äh, ist das mehr oder weniger wie auf Autopilot und man kann sich dabei unterhalten, man kann Podcasts hören, man kann, äh, ja, man, man, kriegt mit, was rechts oder links von einem passiert im Auto, man äh, muss nicht mehr aktiv nachdenken, wie schalte ich jetzt nochmal den, den nächsten Gang oder wann schalte ich den Gang, äh, wie, wie äh, lenke ich das Lenkrad ein, das passiert mehr oder weniger als auf Autopilot. Ähm, genau. Und bei mir war es dann so, dass es neu war, auf dem Wasser zu sein. Und das, äh, das Kiten ist halt ziemlich neu und es macht einfach zu viel Bock. Ich kann auch nicht anders. Feli ist da besser drin, die sagt, ich bin heute müde oder meine meine Knochen tun weh, meine Joints oder meine, meine Muskeln so. Wir, weil Kiten ist auch mega anstrengend, gerade in so einem starken Wind wie in Brasilien sind 30 Not und mit einem 9 Meter Kite, das, das merkt man dann schon. Aber ich bin echt jeden Tag ungelogen, jeden Tag mindestens einmal aufs Wasser. Meistens war ich zweimal, manchmal war ich sogar dreimal auf der Lagune draus. So, und das ist natürlich eine krasse Belastung für den Körper und den Geist. Dann äh, wollte ich immer wieder Neue Tricks und Techniken üben, habe viele YouTube-Videos geguckt, war mega motiviert, bin aufs Wasser, bin gesprungen, bin gecrashed. Da muss ich den Backroll machen. Dann habe ich den ersten Downwinder gemacht. Das heißt, du musst gar nicht Abwind fahren, sondern lässt dich nur vom Wind quasi runter, äh, runterblasen, runter, äh, runterpressen, so an der Küste entlang. Wir haben einen geilen Downwinder gemacht, wo man dann auch ein äh, Stück im Fluss bei, mit Mangroven gekaitet ist, dann wieder aufs Meer und dann wieder äh, in die Lagune. Und wir waren jetzt drei Wochen nur in der Lagune und im Meer sind halt viel mehr Wellen, das Wasser ist choppy, der Wind ist kassi, das war anstrengend. Dann habe ich versucht, einen Kite-Loop zu machen. Äh, wenn der nicht funktioniert, wirst du ganz schön, ganz schön äh, weggedragt. Also kriegst du richtig Power in den Kite, das ist auch nicht ungefährlich. Habe ich trotzdem immer wieder ähm, versucht. Dann bin ich gesprungen, einmal auch ziemlich krass aufgekommen, weil die Lagune so flach war da am Rand. Ähm, hat weh getan, voll auf die, äh, auf die Muscheln und mein Bein war auch, äh, mein Fuß war danach so ein bisschen lidiert. Ähm, ja, und es ist eine total neue Belastung. Also ich merke, ich habe krasse, krasse Bauchmuskeln gekriegt, ähm, gerade im oberen Abschnitt durch dieses Springen und dieses Anpowern und dieses Ankeiten und dieses Poppen aus dem Wasser. Ähm, das war also nicht ohne, Erst, also erstens jeden Tag diese Kaltbelastung. Dann zweitens war äh, die Posada, wo wir waren. Es war richtig cool, aber die war noch nicht ready. Von unserer Freundin Angela, der haben wir dann viel geholfen ähm, und viel mitgekriegt, wie man so eine Posade aufbaut. Also viele Learnings auch gemacht, wie man mit den Locals umgeht, wie man vielleicht nicht mit den Locals umgeht, wie man mit den Volunteers umgeht, wie man vielleicht nicht mit den Volunteers umgeht. Haben wir viele Sachen für uns mitgenommen, wenn wir mal irgendwas starten sollten. Aber es war halt immer was los. Es war so ein bisschen noch Baustelle. Es war Hektik, es war äh, Lärm. Ähm, es waren Handwerker da. Äh, Angela... Ähm, hat mich dann auch sehr oft immer angesprochen. so Ich kannte das gar nicht, dass jemand immer wieder so, äh, nicht immer wieder, klingt jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber halt, es war, man musste immer auf Hab 8 sein. Äh, cool war, dass wir die Küche ähm, mitteilen konnten, selber kochen konnten, vegan kochen konnten. Ähm, das war also alles, alles richtig cool, aber es war halt es war halt eine hohe Energy in der Luft. Es war, war viel Spannung da. So, das, das hat mich dann beeinflusst und davor waren wir in Taiba gewesen, was äh, mehr oder weniger ein Reinfall war. Das habe ich ja in einem anderen Podcast schon erwähnt. Da hatten wir uns ein Airbnb gebucht und wollten eigentlich eine Woche bleiben, aber Taiba war leer, Menschen leer, man konnte nicht zu den Kitesports, weil dann brauchte man Buggy, die Fahrer waren auch nicht wirklich da, die Lagune war nur so ein stinkender Tümpel, also das Wasser ist nicht reingeflossen und abgeflossen, so wie in Ija. und äh, mussten also unsere Reiseroute ändern, das hat uns dann zusätzlich auch unter Stress gesetzt, ja und nebenbei äh, runnen wir ja quasi äh, noch mehrere Businesses äh, on the road von unterwegs und da ist dann auch immer was los, also zum einen ähm, ist ein Slack, das ist ein ähm, Tool, ein Chat-Modul ähm, für Teams, ähm, um zusammenzuarbeiten. Und das ist halt richtig geil, wenn du ein ortsunabhängiges Team führst. Ähm, in Slack musst du halt deine, deine Leute briefen und koordinieren. Und da ist dann auch immer was los. Wir hatten ähm, zwei neue Leute im Onboarding, im IT. Dann ähm, gehen die Newsletter raus, äh, die, die Camps müssen koordiniert werden. In Finance müssen wir gerade viel koordinieren. Die Podcasts habe ich immer weiter aufgenommen. Im Videobereich haben wir noch jemanden on Operations mit der Nathalie haben wir viel gemacht. Wir haben einen neuen Eventmanager für die DMX-Events, der richtig geil ist. Der Sascha, dem hast du richtig Bock zu arbeiten. Da muss man viele Entscheidungen treffen. Design sowieso, Sebastian vom IT. Ich habe einfach jetzt mal in Slack reingeguckt, wo jetzt immer wieder ähm, noch ungelesene Nachrichten sind, wo ich quasi jetzt wieder Input geben muss. Äh, Steffi und Nick für das Camp in Dahab ähm, Das kam halt alles zusammen, will mich gar nicht beschweren, macht super viel Spaß. Aber ist halt auch ähm, nicht ohne zu zweit quasi so ein, so ein Business zu führen, ohne ohne das jemand so geplant zu haben. Wir sind da sehr organisch da reingewachsen, Feli und ich. Das sollte nie so groß werden. Äh, unser Konzept war eher so, dass Lifestyle-Design, was auch immer noch ist, dass wir unser Business quasi um unseren Lifestyle herumbauen, aber mittlerweile ist die Verantwortung immer größer geworden, dadurch, dass die Bewegung so groß geworden ist. Ähm, aus den DNX-Events äh, fühlen wir uns da auch verantwortlich und es macht super viel Spaß, zu ähm, mitzuwirken, wie in Zukunft gearbeitet wird, aber auch darüber hinaus machen wir uns gerade ganz viel Gedanken, ähm, das kann es nicht gewesen sein nur ortsunabhängig zu arbeiten, sondern ähm, was ist mit, mit deinem Why was willst du der Welt hinterlassen, wie connectest du dich mit den Locals, wie machst du die Welt zu einem besseren Platz, was äh, ist mit deiner Ernährung, was ist mit deiner Gesundheit, was ist mit Sport, was ist mit deiner Beziehung, was ist mit ähm, deiner Achtsamkeit im Hier und Jetzt Leben, Stichwort Spiritualität und das sind alles Themen, die für uns auch gerade ähm, nicht zuletzt in den äh, letzten paar Jahren dann immer wichtiger geworden äh, sind, nachdem wir da ortsunabhängig arbeiten konnten. Also es ist auf jeden Fall nicht das Ende der Fadenstange. Dann, ähm, ich gebe euch mal einen kleinen ich nehme euch einfach mal mit so hinter die Kulissen bei Lifehacks hatte ich richtig spannende Verhandlungen mit einem Partner aus den USA, ein richtig krasses Startup, das kann ich jetzt noch nicht announcen, aber ihr werdet es bald erfahren, weil der Deal hat jetzt funktioniert. Sie kommen, glaube ich, für acht oder neun Folgen auf den Podcast und äh, das, das war natürlich mega spannend, dann habe ich jeden Tag eine neue Folge aufgenommen, musste Interviews schedulen, manchmal war das Internet nicht so cool, dann äh, planen wir gerade, oder ich, für Lifehacks eine richtig geile Sache, exklusiv auf dem Podcast will ich die, die Talks von den letzten DNX-Events hier veröffentlichen, äh, raw und ungeschnitten, dass ihr so einen Eindruck bekommt, was auf der DNX passiert da konzipieren und planen und cutten wir gerade im Hintergrund dran. Dann für die nächste DNX im Mai. Es gibt übrigens, haben wir jetzt 200 äh, teilnehmermarke geknackt und das, glaube ich, siebeneinhalb Monate vor dem Event. Also richtig krass. Wir suchen auch gerade nach einer größeren Location. Wer noch kein Ticket hat, geht jetzt bitte auf DNX-Berlin .de Tickets. Wir haben nämlich noch die letzten Tickets im Crazy Bird. Den müssen wir bald zumachen. Wir haben ja schon über 200 Tickets im äh, Crazy Bird verkauft. Also sei schnell und sag nicht, ich hätte dir nicht Bescheid gesagt, dass wir den Crazy Bird bald schließen. So, und da ist halt auch richtig viel los. Die ganzen Speaker-Koordinationen, das sind zehn Speaker. Dann haben wir fast 20 Workshop-Referenten. Das sind 30 Leute, die du bei Laune halten musst, die ähm, natürlich auch Fragen haben, die Feedback brauchen, die Input brauchen, mit dem wir dann zusammen die Themen erarbeiten, mit dem wir zusammen die Talks erarbeiten, mit dem wir zusammen die Präsentation erarbeiten, mit dem wir zusammen den roten Faden durch die Workshops ähm, erarbeiten. Äh, das Ganze muss auf die Website. Die ganzen ähm, Speaker von uns haben auch äh, Promocodes bekommen und das muss alles koordiniert werden. Das machen wir mit dem Sascha zusammen und das ist richtig, richtig cool. Dann, ähm, ja, sind wir in Abstimmung mit der alten Location, weil wir nicht wissen, ob wir eine neuere, größere jetzt finden. Wir haben aber zwei richtig, richtig geile Locations im Auge, also halte mal die Daumen, dass das funktioniert. Unser Eventmanager, der Sascha, ist, glaube ich, morgen mal einer, macht ein paar Videos und scoutet die auf jeden Fall für uns. Dann ähm, sind wir voll im Marketing, sind wir voll im Partnering. Wir haben jetzt zwei neue Premium-Partner an Bord geholt für die DNX. Zum einen Smack, auf die komme ich gleich noch näher zu sprechen und zum anderen, was uns mega freut, Eventbrite richtig, richtig geiles Tool, was wir auch schon richtig lange nutzen. Und jetzt ähm, kommt halt zusammen, was zusammenkommt. Die finden geil, was wir machen. Wir finden geil, was Eventbrite macht. Ist ein Startup aus den USA, die auch von einem Pärchen, äh, das von einem Pärchen im Silicon Valley gegründet wurde. Und das ist äh, natürlich für Fede und mich auch nochmal umso sympathischer mit so einem äh, krassen, großen Global Brand partnern zu können. Und die machen exklusiv zusammen mit Facebook auch einen Workshop auf der nächsten DNX. Also Eventbrite ist zusammen mit Facebook am Start, machen einen Workshop auf der DNX. Richtig cool. Ähm, richtig cool, dass das geklappt hat. Dann suchen wir gerade noch einen Partner, ein offizielles Partnerhotel für die DNX, weil wir ein paar hundert Leute dann in Berlin haben und es ist gleichzeitig, das ähm, <lacht> habe ich mir nicht äh, bewusst gemacht, ist auch gleichzeitig das DFB-Pokalfinale, also Berlin wird richtig voll sein und wir wollen gucken, dass wir unsere DNX-Leute dann cool unterkriegen, ähm, Berlin wird aus allen Nähten und es wird einfach ein richtig, richtig geiles Wochenende, ich freue mich schon so, so, so mega drauf auf das letzte Mai-Wochenende. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Wobei ja auch die Side-Events schon Mittwochabend losgehen. Donnerstag, den ganzen Tag, Freitag haben wir richtig geile Side-Events für, ähm, für alle Teilnehmer anstatt gebracht. Das wird einfach richtig cool, groß, Festival-Like. Wer kein Ticket hat, jetzt nachholen. Ich freue mich auf jeden Einzelnen in Berlin. Es wird fett. So, dann... Ähm, machen wir am 1. März die DNX im Buenos Aires, die erste Spanischsprache hier DNX und das ist auch nochmal eine Sonderform, weil da haben wir einen spanischsprachigen Eventmanager vor Ort, mit dem müssen wir das Contracting machen, wir machen quasi ein Franchise-System, er will das unter unserem Brand machen, wir helfen ihm natürlich ganz viel, sind voll involviert auch bei der Speaker-Auswahl, bei der Location- ähm, beschäftige mich gerade mit argentinischem Markenrecht, mit dem Speaker, mit dem Marketing. Das ist auch nochmal eine komplett neue Baustelle, aber es macht richtig Spaß. Dazu kommt den X-Global, gehen neue Newsletter raus, da sind wir auch in den Abstimmungen mit den Locations. Da soll die nächste in Lissabon im Spätsommer stattfinden und da ist halt auch immer richtig viel zu entscheiden. Gehen wir jetzt in Location 1, wo noch keine Technik ist, die du dann komplett ankarren musst mit Bestuhlung, mit Stage, mit Leinwand mit Beamer, was alles dazu kommt oder gehst du vielleicht in ein Kino, wie wir es in Berlin auch schon ein paar Mal gemacht haben, wo du dann direkt die ganze Technik vor Ort hast, aber vielleicht die Atmosphäre nicht ganz so ist, wie in diesem krassen in dieser krassen anderen Event-Location, die echt stylisch ist, die ist auf dem Gelände, ich komme gerade nicht auf Nama, da ist auch coburg Bohr drauf. Also ein bisschen so Industriegelände like, so ein bisschen wie das RW gelände in Berlin. Und vom Bauchgefühl her, glaube ich, passt das besser zu dem X. Da hätte ich richtig Bock drauf, aber es wäre noch mehr zu stemmen, die ganze Technik dahin zu kriegen, die ganzen, ja, das ganze Stuff etc. pp. Also da sind wir dran. Dann haben wir richtig fett und lange an dem Travelizia Relaunch gearbeitet, unser großer Reiseblog unter www.travelizia.de, der uns quasi ermöglicht hat, in das Ortsunabhängige Leben zu starten, neben unseren Freelancing-Tätigkeiten. Da haben wir einen kompletten Neuanstrich gemacht. Checkt es aus. Ich finde, es ist richtig geil geworden. Es ist äh, jetzt ein bisschen statischer, eine statische ähm, Startseite, nicht mehr so auf den Blog ähm, fixiert, dass ähm, die, die ähm, wie heißt es, die Blogartikel so im Vordergrund stehen, die dynamischen Inhalte, sondern auch viele geile äh, statische Artikel zum Ranken in Google kommen und es einfach moderner und frischer aussieht. Aber das ist natürlich auch immer ein bisschen Hackmeck. Alright, dann den x Camps. Brasilien haben wir jetzt die Beach Villa ausverkauft. Nächste, Ende nächsten Monat, Ende November, machen wir das DNX Camp in Jericho Quarter schon zum zweiten Mal. Und wir kriegen immer noch neue Bewerber und richtig geile Bewerber aus dem Silicon Valley. Also Startup-Fauna, die mit auf das Camp kommen wollen. Die wollen wir natürlich auch gerne dabei haben, weil die natürlich geil für die Gruppe sind, für alle. Ähm, Insgesamt haben wir auch richtig coole coole Teilnehmer. Wer noch nicht im ähm, Global Newsletter ist, da stellen wir demnächst mal die Teilnehmer vor. Hol das jetzt nach, den xglobal.com slash news. So, und dann suchen wir da nämlich eine neue Accommodation, eine Posada, hier bei und bieten den Leuten an, ihr könnt tagsüber im Haus mit uns arbeiten und alles mitmachen. Nur zum Pennen ist dann kein Platz mehr in der, in der beach von uns. Ähm, das checken wir gerade noch aus. Dann sind wir dran, das Programm zu machen. Wir kümmern uns gerade ums Internet, gucken, ob wir vielleicht Satelliten in Internet reinholen. Ähm, mega spannend. Dann das erste Camp... Ohne uns, ohne Feli und mich in äh, Dahab, nächsten Monat, Anfang November, das erste deutschsprachige Camp auch noch. Also viele Neuheiten, das erste in Ägypten, das erste Mal deutschsprachig und das erste Mal ohne Feli und Markus. Wir haben zwei richtig, richtig geile Eventmanager, äh, Nick und Steffi, die äh, auch schon bei uns mit am Start waren beim DNX Camp in Thailand. Die wissen also, wie es auf dem Camp von uns abgeht. Ähm, was so ein DNX-Camp ausmacht und Nick war ja auch selber auf der Bühne, ist äh, echt ein geiler geiler, geiler Typ, ein Speaker auf der DNX gewesen, Workshop auf der DNX geschmissen ähm, die beiden leben und atmen den DNX-Spirit, von daher machen wir uns da überhaupt keine Sorgen, aber es ist halt auch das erste Mal Franchise und der Brand wächst die Verantwortung wächst, äh, viel Koordination das Coole ist, wir haben vor Ort noch die Mira, die ein Coworking-Space da runnt und ähm ja, das, das haben wir dann auch die ganze Zeit koordiniert, das Programm noch weiter gemacht. Dann haben wir gerade im Accounting-Finance-Bereich eine fette Änderung. Da haben wir vorher manuelle Buchhaltung gemacht äh, mit einer Freelancerin, mit der Jenny, mit der es auch richtig, richtig geil funktioniert. Aber wir ziehen jetzt um, weil wir Fans sind von Tools und von Automatisierung. Wir ziehen um zu einem neuen, richtig geilen, automatisierten Service. Die haben gerade auch eine Funding-Runde, 3,5 Millionen aus den USA bekommen und die sind Partner von der DNX. Das heißt, die wollen uns als Business Case haben, als Exempel, die wollen auch in Zukunft vielleicht auch mehr mit, mit mittelständigen Unternehmen zusammenarbeiten oder Solopreneuren, und insofern passt das dann wie die Faust aufs Auge, dass wir mit Smack zusammenarbeiten. Smack.io, checkt es aus, ich tue es mit in die Shownotes. Wow. Ist mein Stift runtergefallen, warte mal. Ich schreibe auf, Smack.io verlinke ich für euch, dann die nächsten newsletter ähm, Haben wir sonst was gehabt? Äh, kriegen wir raus. So, dann, ähm, genau, Umzug, Smack.io, da gibt es dann Summen- und Seidenlisten, da gibt es irgendwie Buchungen, da gibt es Bilanzen, da gibt die ganzen Vorsteuer... Vor Wie heißt Vorsteueranmeldung? Umsatzsteuervoranmeldung, genau, das war's. Lohnabrechnung etc. pp, ähm, Riesenapparat, der zu SMAC geht und wenn das funktioniert, dann äh, ist das Prinzip so, dass du nur ein Foto davon machst und ähm, das Foto wird automatisch zu SMAC hochgeladen und die buchen das aufgrund von äh, Artificial Intelligence, OCR. Äh, Texterkennung wird genau gesehen, was ist das für eine Buchung. Im Hintergrund sitzen noch ein paar manuelle Buchhalter, die, die dann äh, einen Double-Check machen, ob äh, das System das richtig erkannt hat. Und dann wird es automatisch in die richtigen Konten gebucht und auf Knopfdruck hast du immer direkt einen äh, Echtzeitüberblick über deine Finanzen, was kommt rein, was kommt raus, was ist der Vorkast, gerade bei Events hast du am Anfang ja ziemlich, wenn es gut läuft, gute viele Einnahmen durch die Tickets, aber du hast auch mega viele Ausgaben, die aber erst später kommen, wie zum Beispiel für die Location, für, die, für das Catering, für die Speaker, für die Tools, für alles, was noch dazukommt, wie das Teilnehmermanagementsystem und so weiter, pp. Also du hast am Anfang viele Einnahmen und dann hast du aber auch richtig viele Ausgaben und wer das nicht im Griff hat, das passiert leider vielen vielen Eventmanagern oder Veranstaltern, dann ähm, machst du am Ende sogar Minus. Dann habe ich mir gesagt, am Anfang wollte ich mich da ein bisschen raushalten aus dieser ganzen Online-Kongresswelle, dachte, das ist und cool, auf der anderen Seite habe ich gedacht nee, irgendwie, ich stand ja auch mal am Anfang und äh, habe mich über jeden gefreut, der, der mitgemacht hat und der ein bisschen mehr Reichweite hat, der vielleicht ein Zugpferd ist und insofern habe ich mich selber dann committed, ich wollte ja entweder alle absagen oder allen zusagen, habe jetzt vielen zugesagt, ich glaube, ich bin beim Bildungskongress dabei, beim Geldkongress, beim Kongress, wie man Online-Kongresse macht und irgendwie noch einer vergessen, keine Ahnung. Den habe ich erstmal zugesagt, wenn es jetzt zu viel wird, mache ich wieder mache ich wieder dicht. Auf jeden Fall war das dann auch ein bisschen stressig, habe da viele Interviews für die gemacht. Einmal hat sogar das Schnittprogramm oder das Aufzeichnungsprogramm nicht mit aufgezeichnet, sodass wir uns dann nochmal neu verabreden mussten, das ganze Interview nochmal neu machen mussten. War aber okay, war kein Thema, habe ja Zeit, alles cool. Dann war ich bei anderen Podcasts zu Gast, haben das Onboarding gehabt von den zwei neuen Freelancern bei uns im Slack-Team und auf Trello gehabt. Dann ähm, haben wir gerade ein äh, fettes Videoprojekt, wir wollen den YouTube-Channel äh, von DNX total ähm, polischen, wollen die Talks von der Global draufhauen, die Talks von der äh, den dnx 2016. Dann beantworte ich noch super viele E-Mails, super viele Nachrichten äh, über Facebook, über Snapchat von Hörern und, ähm, und unterhalte oder tausche mich auch mega gerne mit den Hörern aus hier vom äh, Lifehacks-Podcast. Das macht mir mega viel Spaß. So, und das ist alles passiert. Also zum einen das, das Kalten zum anderen die Posada, äh, zum dritten dann ähm, diese Reiseroute, die es gerne hat und zum vierten diese mega, 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 mega vielen ähm, Business-Sachen, äh, die, die gerade laufen, was super viel Spaß macht. Was äh, ich dann aber äh, was dann dazu geführt hat, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich echt am Limit bin. Und dann kam das erste Zeichen vom Universe, das war glaube ich Montag, letzte Woche Montag oder so, da ist mir Wasser über mein MacBook gelaufen. Also richtig richtig bescheuert, das ist mir noch nie passiert. Ähm, ich war nur oft dabei, wenn es anderen passiert ist. Und bei anderen hat das MacBook danach wieder funktioniert, bei mir natürlich nicht. Ich war abends noch lange äh, irgendwie online, länger als ich eigentlich wollte, wollte endlich mal meine, meine Inbox, äh, Zero Inbox machen auf Null und alles beantworten, was da ähm, noch offen war und war dann fertig. Wollte zu Feli rüber, die hat schon gepennt. Äh, wollten wir noch eine äh, Flasche Wasser abfüllen. Zum Glück war es einfach nur lauwarmes äh, Mineralwasser. Und das ist dann einmal komplett über, äh, über mein MacBook gelaufen. so Und dann sitzt in Brasilien und äh, keiner kann das reparieren, weil das ja auch quasi ziemlich neu ist, die Teile dafür nicht vorrätig sind. Äh, spezielle Schrauben haben sich jetzt ein paar Brasilianer dann versucht, aber bisher hat es noch keiner hingekriegt. So, Plan B war was ich gerade mache, ich nehme am Rechner von Feli weiter die Podcasts auf, weil die müssen ja auch aufgenommen werden und ich muss weiter arbeiten. Also haben wir uns ein zweites Profil auf dem MacBook eingerichtet, können jetzt aber immer nur noch einzeln am Rechner arbeiten. Oder ich kann halt so ein bisschen behelfsmäßig am iPhone arbeiten. Das Coole ist, wir haben ähm, eine, äh, eine andere digitale Nomadin, die fliegt diese Woche Freitag. Was ist denn hier los? <lacht> hier, ist, hier unten ist gerade eine Katze. Ja. Batman, nee, Yin-Yang ist das. Äh, wer mir auf Snapchat folgt, hat die beiden schon gesehen und der äh, schiebt hier gerade meine Schuhe quasi unter meine Füße. Crazy. Ähm, ja, die Daniela, die war auch auf dem Camp in Lemnos, die war auf der letzten DNX, kommt zur nächsten DNX und wohnt mit uns hier auch quasi in unserem Apartment-Komplex, Long Term, mit ihrem Freund kommt die und die kommt schon nächste Woche Freitag an. Also, sie nimmt den Kondorflug. Es gibt immer so einen Kondorflug freitags von Frankfurt nach Fortaleza. Auch eine begeisterte Kitesurferin, richtig cool drauf und die bringt mir dann hoffentlich einen neuen Rechner mit und solange äh, muss man uns den Rechner teilen. So, und dann ähm, hatte ich natürlich auch wieder ein bisschen Stress, weil der Rechner kaputt war, verschiedene Pläne, ich wollte ihn vielleicht in ihr reparieren lassen, vielleicht hier in Jerry, vielleicht kann mir jemand ein MacBook aus Deutschland mitnehmen, vielleicht kann ich hier ein günstiges MacBook kaufen, vielleicht ähm, reicht das, wenn ich das mit Felix her, das kann, ging also auch noch in meinem Kopf und äh, das war Punkt 4 und Punkt 5 war, dass ich ähm, zu diesem ganzen Stress und was ich alles gemacht habe, auch noch Portugiesisch lernen wollte und das ähm, halt richtig erzwungen, ich habe Duolingo jeden Tag gelernt, ich habe in der Tandem-App mit Leuten geschrieben, äh, da Videocalls gemacht, dann habe ich äh, mit über iTunes sind alles Apps, die ich ähm, verlinke. Habe ich mit einem Lehrer Skype-Calls gemacht. Dann habe ich über ähm, Anki Flashcards gelernt. Dann über Memrise. Das ist auch so eine App wie Duolingo. Hab, ähm, also viele Sachen getestet. Äh, viel mit Locals Portugiesisch gelernt. Aber es war halt auch anstrengend für den Kopf. So, und zack, auf einmal an diesem Mittwoch. Krass. Ohr weg. nichts mehr gehört. Der Körper hat sich zurückgemeldet. Aus dem nichts. Ich lag echt im Bett mittags nach so einer Kite- und Working-Session und ich habe nichts mehr gehört, alles taub, ganz hoher Ton, wie im Watte, das Innenohr ist kollabiert, zusammengebrochen und dann stehst du da und wusste jetzt auch nicht und irgendwie war mein ganzer Mut weg, ich konnte auch nicht mehr entscheiden und habe gesagt, keine Ahnung, weil viele sagen, wir sollen jetzt ins Krankenhaus, sollen wir mit zum Arzt, habe gesagt, vielleicht geht's auch wieder weg, letztendlich war es gut, wir haben dann einen Driver gefunden, der hat mich nach Itarema gebracht, zuerst haben wir ins Krankenhaus nach Fortaleza, das wären zwei Stunden Fahrt gewesen, Itarema ist halt ein kleinerer Ort, aber der Arzt war richtig gut, das war ähm, das war auch ähm, echt ein netter Arzt, der dann mit Hilfe von Google Translate und ich über Google Translate ähm, und dem Fahrer haben wir dann kommuniziert und letztendlich ähm, hat er mir dann blutverdünnende ähm, Medikamente aufgeschrieben, ich habe das dann genommen und das alles ist an Felix Geburtstag passiert, auch noch am 28.09. Aber wenn, dann kommt halt alles zusammen. Die gute Nachricht ist, nach zwei Tagen wurde es viel, viel besser und es hat sich irgendwie von selbst erholt. Mittlerweile habe ich jetzt auch die Tabletten abgesetzt. Es ist so wie vorher, aber es war ein fetter, 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 fetter Warn, Warnschuss. Und ich sagte dir, da kriegst du echt Panik, da kriegst du erstmal kalte Füße, wenn, wenn das passiert, so, wenn auf einmal nichts mehr geht im, im Ohr. Und das Learning ist, beziehungsweise was du dir auch wieder immer wieder bewusst machen solltest, die Gefühle oder die, die ähm, Alarmsignale, die werden über den, den Körper geäußert. Der Körper, der ist der ist geil. Das ist irgendwie das Geilste, was du hast und darauf solltest du Acht geben. Und das solltest du nicht versauen durch irgendwie falsche Ernährung oder Alkohol zu viel oder irgendwelche anderen äh, Gifte, die du zu dir nimmst, sondern du solltest auf deinen Körper achten. Du sollst gut mit ihm umgehen, du solltest gute, gute Lebensmittel kaufen und konsumieren. Du sollst regelmäßig Sport machen, du sollst dich stretchen. Du sollst genug schlafen, damit dein Körper funktioniert. Und wenn er nicht funktioniert, du merkst es in Ausnahmesituationen, wie zum Beispiel, wenn sich dein Hals zuschnürt oder dein Bauch verkrampft oder du einfach geistig abwesend bist, du Schwierigkeiten bei der Konzentration hast. Und das sind alles Alarmsignale vom Körper. Und dann, Das kommt nicht von ungefähr. Auch mein Tinnitus, den ich jahrelang hatte, der zum Glück weg ist, der kam auch, weil es einfach zu viel Stress gewesen ist. Und wenn diese Alarmsignale kommen, solltest du direkt irgendwas ändern und die Ursachen beheben, nicht die Symptome. Wie zum Beispiel abschalten. Einfach mal drei Tage den Computer zulassen. Ähm und nicht zu der neuen Schulmedizin rennen, dir irgendwelche Medikamente geben lassen, Antibiotika, Antidepressiva, die quasi nur die Symptome behandeln und ähm, du danach so weitermachst wie vorher, aber die Ursache immer noch da ist. Viel cooler ist die... Ähm die Oldschool-Medizin, Ayurveda, die indische Lehre vom Körper, also back to basic, und da die Ursachen zu beherrschen. Und deshalb boomt zum Beispiel in den Staaten auch gerade Meditation so sehr oder Retreats, die Krankenkassen haben das erkannt, die bezahlen mittlerweile präventiv äh, Aufenthalte in Meditationszentren für gestresste Manager, dass sie nicht so weit kommen, dass sie einen Burnout kriegen und dann mega viel kosten, sondern die Kosten sind geringer, wenn du die Leute präventiv äh, runterfährst, runterholst, ins Jetzt holst, achtsamer machst, ähm, als dann Langzeitschäden, ähm, Verdienstausfall, ähm, Versicherungen dann greifen müssen, wenn Manager ein krasser, hoher Manager aufgrund von Burnout-Symptomen nicht mehr arbeiten kann. Alright, das mein Input zu dem Thema, ja, hör auf deinen Körper, achte auf deinen Körper, hör immer wieder nicht rein. Eigentlich bin ich darin auch immer besser geworden die letzten Jahre, aber ab und zu schlägst du durch wie jetzt. Es war jetzt lange Zeit nichts. Letzte krasse Phase war, glaube ich, ähm, so Oktober, November letzten Jahres, als wir unsere Company nach Hongkong verlegt hatten, noch keine Location in Bangkok hatten, trotzdem den Zell schon geöffnet hatten, also super viel Stress hatten. Und da, da habe ich auch gemerkt, da hatte ich dann ein Teenage los. Jetzt, jetzt kam dieser, dieser, ähm, dieser krasse Hörsturz, der aber zum Glück dann auch wieder, wieder weggegangen ist. Ähm, und es hat mich einfach nochmal so auf den Boden der Tatsachen geholt. Und gestern haben wir zum Beispiel gar nichts gemacht, nur gechillt. Samstag war auch Transport Day, haben wir gar nichts gemacht heute war ich auch noch nicht auf dem Wasser also ich würde es jetzt erstmal hier wieder ein bisschen langsamer angehen lassen und ähm, ja, gerne mit euch alles teilen und auch zeigen so auch wenn du digitaler Nomade bist ist das nicht so, nicht so kein Selbstläufer, ne? also nichts im Leben du sollst immer darauf achten, dass du auch dass du alles im Auge behältst und auch als digitaler Nomade kannst du einen also Burnout kriegen, gerade wenn du Unternehmer bist, gerade wenn du selbstständig bist, gerade wenn du anfängst ein Team aufzubauen, gerade wenn du anfängst einen großen Brand aufzubauen, gerade wenn du anfängst was outzusourcen, gerade wenn du anfängst immer mehr Verantwortung zu haben, vielleicht Verantwortung für Mitarbeiter zu haben. Und das äh, schlägt dann irgendwann auch alles aufs Gemüt und irgendwann auf den Buddy. aber jetzt alles cool, ich habe mich im Griff, ähm, stick voll zu meinen Routinen, ähm, daran hat es also nicht gelegen und äh, das einfach nur so als Beispiel, dass es dass jeden mal erwischen kann, und nach Regen, aber immer wieder Sonne kommt. Ich bin totaler Tatendrang. Ich habe richtig Bock. Ich freue mich auf meinen Rechner, wenn er wieder da ist. Ich freue mich auf die nächsten Folgen, die ich jetzt hier aufnehme. Und ja, das kurzes Status-Update ähm, kombiniert so mit meinen Learnings aus dem, aus dem Hörsturz. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir treu. Wir uns wieder. Wenn du noch nicht gemacht hast, gib mir bitte eine 5 sterne bewertung auf iTunes. Ich würde mich mega, mega, mega freuen es macht einfach, einfach richtig viel Spaß, den Podcast zu haben. Und mir war auch sofort klar, als das passiert ist, so, das muss auf den Podcast. Ich warte noch ein paar Tage, bis es mir wieder gut geht, um quasi da jetzt so einen Strich drunter zu machen und auch meine Learnings mit dir teilen zu können. Bis zum nächsten Mal. Die Grüße aus Brasilien. Peace and out. Yo, ich verneige mich vor dir. Tausend Dank für deinen Support. Ohne dich wäre das hier wirklich alles gar nichts. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wäre es mega cool, wenn du mir zwei Minuten deiner Zeit schenkst. Erstens, gib mir eine Bewertung auf iTunes. Das Ganze dauert unter einer Minute und unter allen Bewertungen verlose ich jeden Monat ein VIP-Ticket für eines der kommenden DNX-Events deiner Wahl. Entweder in Buenos Aires, Berlin im Mai 2017 oder Lissabon. Zweitens, komm in unsere kostenlose DNX-Community und connecte dich mit mehr als 2000 Live-Hackern und Freigeistern und digitalen Nomaden. Ich bin selber in der Community am Start. Jeden Tag helfe ich da, wo ich kann. Einfach auf dnxcommunity.de gehen und eine Anfrage stellen. Wir schalten dich dann frei. Drittens, trag dich in meinen kostenlosen Newsletter unter www.dnx-berlin.de slash news. Ein. Dort bekommst du die besten Lifehacking-Apps als Übersicht und alle zwei Wochen gibt es Live-Updates from the road. Viertens, folge mir 24 7 um die Welt als ortsunabhängiger Unternehmer. Am meisten mache ich auf Snapchat. Dort findest du mich unter Markus Meurer, Markus mit C und alles zusammengeschrieben. Und auch auf Instagram bin ich am Start unter Markus MarkusMeurer95 und auf Facebook unter facebook.com slash Meurer Markus. Last but not least... Du wirst mir mega, mega helfen, wenn noch mehr Menschen von Lifehacks erfahren. Also erzähl es deinen Freunden, deinen Eltern und so kann diese Show mit dir zusammen immer weiter wachsen. Wir hören uns morgen mit einer neuen Folge. Bis dahin, stay always tuned, dein Markus, peace and out.